1: Muy buenas tardes, mis queridos amigos de Doctor Al Cuadrado. Nuevamente, aquí sintonizándolos. Eh, un poco cansado, un poco cansado porque eh, Pues decidimos darle, como ya saben, al ejercicio bastante tiempo y de manera constante. El, hace como un mes empecé a brincar la cuerda, que de verdad les recomiendo mucho. Que, que practiquen este, pues no sé si malo deporte, pero al menos esta actividad física. He estado leyendo muchas, muchas, este, mucha bibliografía de acerca de cómo es que la, este ejercicio de, de bringar la, la cuerda nos ayuda mucho para nuestro sistema cardiovascular. Equivale prácticamente una hora de ejercicio con la cuerda, equivalen a cuatro horas corriendo. Por supuesto tiene esos lados negativos, si no llega a hacerse una buena actividad o de manera adecuada, pues puede puede impactar mucho, sobre todo en, en las piernas, en las rodillas específicamente. Pero bueno, ya con, con un poco de, de, de maña, con un poco de de la actividad, haciéndolo de manera correcta, pues pues resulta ser un muy buen ejercicio. Se lo recomiendo mucho, además que siento que es muy divertido, menos personal, digo, es una opinión muy personal, el correr y eso, pues a mí ya me aburre. O sea, a mí ya es una, es una actividad que realmente ya me aburre. Y lo suplí por por, por ser jumper, como dicen. Entonces, eh, si pueden hacerlo, practíquenlo de verdad. Y entre con 30 minutos tienen. Con 30 minutos es suficiente para que, para que puedan tener muy buenos resultados a largo plazo. Digo, yo tengo prácticamente un mes haciéndolo. Por supuesto que sí he tenido resultados. Pero, pues bueno, los grandes resultados son después de un. de un. de más tiempo. Más de un mes, por supuesto. Eh, estoy todo un poco cansado por eso. Pero la verdad es que es un cansancio distinto. Cansancio que me dan ganas de seguir haciendo otras actividades. Y que mejor que como ahorita el. El podcast con ustedes. Y bueno, pues. Entrando un poquito en materia. Realmente. Es, es un poco alarmante lo que, lo que les voy a leer porque quiero que, que lo vean. Obviamente, como siempre, vamos a dejar la bibliografía de de todo esto, de todo esto que les estoy comentando diciendo para que no haya ningún, ningún tipo de duda. Pero lamentablemente existe la posibilidad de un nuevo peligro. Sí puede ser un nuevo peligro una nueva pandemia, una nueva amenaza para, pues en este caso, no solo la humanidad, sino ya en general para muchos mamíferos. Y estoy hablando precisamente de lo último que se ha estado tocando, de la eh, gripe aviar. La ONU, el, bueno, este advierte precisamente de la proximidad de esta posible nueva pandemia. Y es que la gripe aviar, pues, se da o se daba exclusivamente en aves. Lamentablemente, eh, se empezó a notar o se empezó a dar ya en mamíferos. Eh, esta cepa o esta nueva mutación de gripe aviar, porque, bueno, como sabemos, todos los virus este, tienden a mutar. Y esta nueva mutación es la que tiene un poquito alarmados a todos. Y esta cepa es la AH5. No, perdón, es H5N1. No AH. Es H5N1. La cual ya se detectó en algunos animales. según este artículo. En, bueno, según no el artículo, sino en este. en varias, en varios este fuentes. Y por supuesto. se ha notado ya con mucha frecuencia. y en una velocidad impresionante. Pero empezó no solo en aves, sino ya esta, esta cepa atacó a nutrias, a bisones, que no son son bisones, y zorros. Pero son mamíferos. Entonces, por supuesto que esto alarma mucho, mucho, mucho a la cuestión sanitaria, porque pues, es inminente casi que vaya a saltar a humanos. Sí se ha dado en humanos, por supuesto tengo en este segundo este artículo y lo, y lo chequeé en otras fuentes 860 casos que bueno por supuesto solamente fueron reportados a la 1, 860 casos solamente estos se fueron reportados no sé si seguramente a lo mejor hubo algunos otros casos pero los reportados y los oficiales son 860 casos y que realmente no se da en humanos tan frecuente o sea si sí se daba como tal en, en, con otras cepas este eh, en, en perdón con nosotros se pasan las naves pero con esta con esta nueva pues se ha detectado en 860 humanos entonces esta es la situación esta es la nueva la nueva probable pandemia que se acerca y pues obviamente la OMS lo que quiere es que todas las naciones todos los países eh, del mundo pues empiecen a tomar medidas importantes porque si sí puede venirse una nueva amenaza. Y bueno, pues comentarles por supuesto que se sumaría a las que ya tenemos. ¿Cuáles tenemos? Bueno, pues tenemos la todavía COVID-19, comentarles que todo todavía no se termina y que ya sé, ¿no? Por supuesto, ya sabemos que el COVID llegó para quedarse, pero sigue dando mucho de qué hablar. Por supuesto, tenemos la viruela del mono no porque no se ha hablado mucho del tema no quiere decir que no se siga dando se sigue dando la verdad del mono de hecho ha habido casos uh, en nuestro país me parece que en Colima eh, y en otras partes que se ha venido en aumento entonces sumenle también esta probable amenaza y aparte por supuesto eh, lo que comentábamos hace ya algunos meses sobre los Gracias a los antivacunas, pues están resurgiendo enfermedades que estaban prácticamente sepultadas. Pero gracias a esta pues rara ideología, a esta eh, falsa, no sé cómo llamarlo, pero es una tontería, falsa creencia de que eh, las vacunas nos afectan. Por supuesto, tienen efectos adversos. Por supuesto que sí. Pero, créanme que los efectos adversos son mínimos. Comparados con lo que puede causar una enfermedad. Por ejemplo, el sarampión. Por ejemplo, el tétanos. Por ejemplo, la poliomielitis. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues tenemos una nueva amenaza, amigos. Lamentablemente, sí sí es una nueva amenaza y bueno, lo que quiero traerles es esto esta noticia en título, digo un subtítulo grande, la OMS instó a las naciones a monitorear la enfermedad durante una sesión informativa virtual que tuvo lugar el día de ayer, es decir el día 8 de febrero el director general de la OMS bueno, digo ayer porque esta nota la dieron ayer entonces antier se reunió este director general de la OMS, se llama Tedros Andahom Jesus así se llama, instó a las naciones a monitorar de cerca las infecciones de este tipo de mamíferos. Dijo que el riesgo de que el virus salte a humanos aún era bajo, pero no podemos asumir que seguirá siendo así, por supuesto. Y debemos prepararnos para cualquier cambio de status quo. A la par de esta noticia, medios del Reino Unido informaron que el mayor brote de influenza aviar de su historia se había extendido a los mamíferos. También compartieron de que había detectado este virus entre bisones entre ubicados en el noreste de España el mes pasado. Y lo que les comentaba, aquí hay una pregunta. ¿Ha sido detectado en humanos? Pues sí, se sí ha detectado en humanos. El H5N1 se ha detectado previamente en personas, pero los casos han sido esporádicos. Y solo se suscitan cuando el humano está estrechamente relacionado en el contacto cercano con aves muertas o vivas infectadas. Bueno, entonces es muy raro que, que bueno, a menos que tengas algún tipo de, de, de ganado o que tengas algún un animalito que fuera una ave este, o que tengas mucho contacto por animales por cuestiones multifactoriales, hay riesgo, por supuesto. Ahorita han sido esporádicos, pero como les comento, las enfermedades, bueno, los virus específicamente llegan a mutar y puede ahorita, pues puede ser que sea esporádico, pero si no hay una prevención, si no hay un seguimiento, bueno, pues esto puede ser inminentemente eh, trágico para el humano. En sí el virus no infecta fácilmente a los humanos ni a los otros mamíferos, sin embargo los informes de infecciones en mamíferos han generado preocupaciones de que el patógeno podría eh, de que el patógeno podría adquirirlo. Temen que las mutaciones faciliten que el virus salte a los humanos. Por supuesto, eso pues es lo que les comentábamos, o sea realmente no no hay como tal este ahorita una alarma tan grande porque pues es muy raro que esto sea posible en nosotros en nuestra especie. Eh, Estados Unidos también ha tenido algunos casos eh, de, de gripe aviar este año Con más de 58 millones de aves de corral Infectadas en casi todas las entidades de, eh, del país Y 6100 aves silvestres Acercándose a, nivel, a niveles récord para la región O sea, sabemos que ya cuando empieza a niveles récord Supongo, o oh, bueno, no supongo Pasa que el virus se llega a mutar muy rápido entonces, tenemos que tener esto en cuenta. Y bueno, dan datos, por supuesto, de, de todas las las cuestiones que hemos tenido, los problemas que hemos tenido a nivel pandemia. Bueno, epidemia en el caso de 2009. Bueno, tuvimos la, la influenza y por supuesto la pandemia que tuvimos o que seguimos teniendo de COVID-19. Entonces mmm, tenemos que tener mucho mucho ojo, mucha atención en esta noticia. Por supuesto que vamos a dar a seguir dando seguimiento. Porque, pues creo, digo, sin, no quiero ser. No quiero sonar pesimista. Quiero sonar lo más realista y lo más positivo, por supuesto. Pero eh, creo que sí vamos a tener algún problema de gripe aviar. No sé si a nivel pandemia. Espero que no. Pero sí vamos a tener un problema bastante. Bastante. Eh, grandecito, mediano, no sé cómo llamarlo. Pero sí vamos a tener esto. Eh, por mucho tiempo en diferentes lugares. Espero que no a nivel pandemia como lo fue COVID. Pero sí vamos a tener un problema que resolver de manera rápida, eficiente y con de verdad, con. dándole prioridad mucho a los sistemas de prevención de cada una de las naciones. Me parece que, que en muchas partes del mundo, sobre todo en países desarrollados, eh, subdesarrollados, tenemos el sistema de prevención bastante abandonado. Lamentablemente sí. Entonces, si esto llega a pegar a nivel mundial, pues, a ver, tenemos muchas muertes por COVID, mmm, algunas afecciones importantes por la virus del mono, tenemos algunas muertes y afecciones a nivel general por enfermedades que han resurgido, como es sarapión, como les digo, por lo, esta ideología de antivacunas ridícula. Y por supuesto que económicamente todo el mundo estamos mal. Con inflación, bueno, por supuesto, unos más que otros. no eh, los, los que vivimos en países subdesarrollados, bueno, pues por supuesto que, que la inflación y toda esta cuestión pues, nos ha pegado más aunque tengamos una inflación menor que en otros países que son más desarrollados que nosotros. Por supuesto, si un país desarrollado y económicamente estable, entre comillas, tiene eh, una inflación mayor que la de nosotros, pero pues nosotros estamos atrasados desde hace mucho tiempo. Tenemos inflación constante, tenemos devaluación, depreciación, etcétera, etcétera, pues por supuesto que todo esto nos va a afectar. No solo en salud, sino económica. Entonces, espero que no. Porque sí podría ser muy trágico a nivel sanitario, a nivel económico, a nivel social, a nivel eh, cultural, a nivel biológico, lo que quieran. Entonces, espero que de verdad no sea así. Bueno, dicen, advierten que tiene la potencia para generar una segunda crisis sanitaria, como les comentaba. Durante décadas los científicos han advertido que la gripe aviar es el candidato más probable para desencadenar la próxima pandemia. Y es que esto podría generar que una cepa mortal de gripe aviar se fusione con una gripe estacional transmisible. Cabe destacar que el brote de los de, de los bisones se produjo en octubre en una granja de, en Galicia, al noroeste de España, que albergaba a 52 mil animales Solo se detectó después de un aumento repentino De la muerte de los animales Hasta el 4% murió en una semana Durante el curso del brote Fue entonces que los veterinarios de la granja Tomaron muestras de los bisones Y analizarlas en un laboratorio de gobierno Dieron positivo a la cepa H5N1 Entonces pues como les comentaba sí tiene la potencia para hacer una Una pandemia importante sí lo tiene y lo importante es saber que es la gripe aviar pues es un tipo este de, de gripe de una infección de, de, de influenza que pues, se, propaga, se propagaba entre aves pero ya no ya nos dimos cuenta que aparte de, de que ya no afecta solamente a las aves afecta a algunos mamíferos se está afectando de manera muy rápida como les comentaba los, los, las, las cifras que tienen nuevo récord de cómo afectó la algunas aves en Estados Unidos, ha sido muy importante. Entonces las mutaciones pueden ser muy aceleradas de este virus. Entonces podemos sí decir que estamos ante algo importante, negativo, lamentablemente, a nivel salud. Y pues aquí habla un poco de la cepa. H5N1 que hasta ahora el nuevo virus se ha detectado en unos 80 millones de aves y aves de corral en todo el mundo desde septiembre de 2021 el doble de récord anterior del año ah, okay, sí, es el doble del récord anterior del año anterior el virus no solo se está propagando a gran velocidad sino que también se está, eh, está matando a, nivele, a un nivel sin precedentes lo que lleva a algunos expertos a decir que es la variante más letal hasta el momento de verdad es, sí es una mala noticia, amigos. Lamentablemente sí. Eh, y bueno, lo que se comentaba, puede infectar a personas. Por supuesto que puede infectar a personas. Hay una posibilidad porque ya existe. Ya existe la manera en la que este virus puede afectar a, a los humanos. Y bueno, las, los síntomas son muy parecidos. Muy parecidos a una gripe o una influenza. Es decir, eh, que dolor de, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, este fiebre este, dos, etcétera, 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 o sea, son súper, eh, son, son muy inespecíficos los síntomas, son muy parecidos, por supuesto, a COVID, por supuesto. hay algunas diferencias, ¿no?, entre influenza y COVID, pero vamos a ver qué sucede con esta cepa, vamos a ver qué es lo que sucede, porque si es una cuestión que preocupa, al menos a mí me preocupa, eh, porque si, si se llega a dar una cuestión así, no sé si la vamos a aguantar a nivel sanitario, a nivel eh, económico, a nivel social, a nivel todo. Y sí, sí es más letal que la que el COVID-19, en teoría. Y en la práctica no lo sé. Pero en teoría sí es un poco más preocupante la letalidad que tiene una gripe aviar a la que tiene el COVID-19. Entonces, pues sí. Esa es la mala, muy mala noticia que, que se está dando ahorita eh, a nivel mundial. Potencias grandes como Inglaterra, como Estados Unidos han tenido casos. Y bueno, pues vamos a esperar a ver qué es lo que sucede. Pero es importante que por favor, que por favor sigan las recomendaciones sanitarias y vacúnense vacúnense para lo que está ahorita al menos ya descubierto, vacunen a sus hijos, vacúnen a los niños, vacúnense ustedes, porque no sabemos cómo es que se va a poner después, hay que protegernos lo más que, nos, que podamos, a nuestro sistema inmunológico, a programar a nuestro cuerpo para no nuevas enfermedades, porque se viene algo difícil, les digo no quiero ser pesimista, o quiero más bien, soy pesimista porque la realidad es, me está, inter, me está interpretando una cosa Pero Espero que no sea así Espero equivocarme Pero si se viene algo así pues Como diría mi mamá Que Dios nos agarre confesados En fin eh, Pasando a alguna otra noticia Que me parece bastante relevante Y bastante buena para la gente que Que padece estreñimiento yo antes parecía mucho estreñimiento, pero bueno, este, agarra la onda, empieza a hacer ejercicio, la dieta, que por supuesto médicamente es lo que nos recomiendan y, y yo como médico siempre recomiendo a los pacientes. En Estados Unidos a partir de esta semana se pudo se autorizó, un, no como tal un medicamento, pero sí una cápsula que nos ayuda a, a hacer del baño. Ahora dirán, bueno, pero una cápsula sin un medicamento dentro, pues ¿cómo es que hace posible esto? Bueno, pues lo que pasa es que esta cápsula tiene el gran, gran detalle de, eh, bueno, primero de no tener medicamento, pero de poder de tener un pequeño vibrador, un pequeño vibrador que, eh, por supuesto, pasa en todo nuestro tracto digestivo y llegando al colon, bueno, pues por supuesto hace su trabajo. Esta vibración lo que hace es este, estimular la, el, el, las raíces nerviosas que contiene el colon y entonces empezar el peristaltismo. Las personas que, que padecen o algunas veces padecemos eh, estreñimiento normalmente es porque el peristaltismo, es decir, esta movilidad o esta motilidad del intestino que hace que las heces se vayan moviendo, que son de 6 a 12 por minuto lo normal eh, hace, estimula este movimiento por lo cual entonces logra lo que es la defecación entonces pues esto pues es una es una cuestión muy muy curiosa porque bueno por supuesto los, los investigadores y toda esta cuestión pues no, no, lo, no lo toman como una como una cura sino más bien una um, solución inmediata al problema. Es decir, toda la cura, la, lo que conlleva la cura, es lo que les comentaba al principio, que es una buena alimentación, una, una actividad física constante, este y, y evitar, bueno, por supuesto, este toda esta cuestión de, gra de, de grasas y comer mucha fibra. Bueno, ha sumado a otras cosas, pero esta es la... La, la noticia, ¿no? Médicos de Estados Unidos podrían recetar una píldora vibrante para el estreñimiento. Eh, la píldora vibrante alivia el estreñimiento crónico y no contiene ninguna medicina, lo que les decía, ya que con su movimiento estimula el colon. Esta noticia se en CNN, entonces a lo mejor algunos de ustedes lo vieron en CNN, yo lo estoy viendo aquí en una noticia de López Doriga Digital, eh, y que bueno, realmente dice esto. Esta píldora se llama Vibrant, Bueno, muy creativo, ¿verdad? Re Recibió la autorización por parte de la FDA, es decir, de la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos. En... De hecho, esto ya se fue aprobado, fíjense, el en el mes de agosto del año pasado. Pero apenas esta semana, pues, este es cuando se empezó a, a llevar a cabo para ya una receta prescrita como tal. Eh, en un comunicado en aquel entonces, la empresa... Que la produce, que es Vibrant Gastro Inc., es decir, Vibrant Gastro Inc. Informó de que es un tratamiento para los adultos con estreñimiento crónico, que no han experimentado alivio a sus síntomas con terapias laxantes. Que por supuesto, aquí pone entre comillas, en la dosis recomendada por al menos un mes. Es, eh, lo que dicen también aquí es que pues, no es un. no es un método que, que recomiendan a largo plazo, es decir, que no dure más de. Eh, me parece más de 8 semanas o más de un mes, este, porque bueno, puede, puede podemos este ahí afectar al colon de otra manera. La píldora cuenta con una especie de cargador para desactivar, para activarla, perdón, antes de ser ingerida bebiendo agua. Según esta empresa, este, la cápsula estimula el colon con movimientos suaves y es eliminada de forma natural por el cuerpo a través de las heces. La idea es tomarse una píldora antes de irse a dormir. Una vez que se quede estragada, la pastilla está activa durante dos horas. Se, luego se detiene durante unas 6 horas y se vuelve a activar durante otras dos horas. La cápsula sigue todo el tracto digestivo hasta alcanzar el intestino grueso. Y unas 14 horas más tarde de su ingestión. Y una vez allí, comienza a hacer su efecto, explicó en CNN. Mm, como les comentaba, esto estimula células nerviosas. Y eh, del intestino de, denominados, bueno, mecanosensoriales, las que ayuda a iniciar la peristasis. Es muy, muy buena la noticia porque realmente mucha gente, muchísima gente padece de estreñimiento. Estas píldoras, eh, como se dicen a través de tabletas de 20 cápsulas, eh, están diseñadas para estar tomadas a diario junto con otros tratamientos para el estreñimiento. Como le decía, por sí solas no curan este mal lo que realmente cura el estreñimiento y lo insisto insisto es la alimentación y el ejercicio. El ejercicio como tal ayuda a poder este, estimular los movimientos del colon, es decir que se lleve a cabo la peristalsis para que pueda tener una una mejor evacuación o una mejor defecación. Eh, y bueno pues la, la alimentación por supuesto no que sea rica en, en fibra, que, que no sea eh, este, evitar un pueblo más que se pueda dar razas saturadas, porque bueno, esto Esto lleva a la situación de extrañimiento. Entonces, pues es una buena noticia. Me parece que es una buena noticia, una noticia bastante. Bastante buena. Y bueno, pues eh, se está llevando primero que nada en. En, 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 en Estados Unidos, por supuesto. Mmm. Dice aquí, en sus indicaciones se señala que la píldora no está pensada para ser efectiva o segura en un largo plazo. Es decir, ocho semanas. Sí, mira, si sí estaba bien. Es ocho semanas que decir dos meses. La directora comercial de Vibrant Gastro Inc. Kathy Collis, citada por CNN, dijo que su producto no está cubierto actualmente por los seguros de Estados Unidos, aunque apuntó que su compañía ofrece un cupón de descuento para las personas aseguradas para que el precio pueda estar en 69 dólares al mes. Eh, bueno, dice ella que no cura, como se, ya se comentó, pero bueno, es una solución inmediata para, para este malestar que sí es bastante, este, bastante común, en, 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 al menos en nuestro país. Y bueno, por lo que veo también en Estados Unidos. Por eso la necesidad de haber creado esta cápsula. Pero bueno, es muy interesante. Digo, no es una mala noticia, como la que les traje al principio. Me parece que es... Eh, una noticia que tiene que ver con la tecnología médica actual Que va avanzando muy rápido Bastante, bastante rápido eh, Y que tenemos que tener muy, muy en cuenta Por supuesto darle seguimiento Como a todas las noticias que les hemos brindado O que les he brindado Pero bueno, esta es buena Porque el colon es muy, muy, muy muy común El colitis, perdón, la, el estreñimiento Entonces este me parece que, que es una muy buena noticia muy, muy buena noticia. En fin, eh, estas son dos noticias que les quería yo, yo brindar. Y bueno, regresando un poco a, a la mala noticia, eh, ya les estaré yo brindando información, por supuesto, que, que bueno, hemos brindado información distinta, de que no se han atarizado algunos estudios, eh, de, de todo lo que hemos dicho, pero, mmm, pero hasta el momento pues no se ha concluido ninguno de ellos. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es esto la gripe aviar que, que la, la, lamentablemente pues sí puede llegar a causar eh, un mal todavía mayor a lo que pudo causar el COVID-19 en cuestión o en tema de, de mortalidad en tema de económico entonces creo que debemos estar muy pendientes muy poner mucho de nuestra parte por las instrucciones que pueda dar sanidad y por favor esto es muy importante por favor, no crean todo lo que ven en redes sociales. Todo lo que tengan duda, lo que tengan este, curiosidad, o simplemente lo que no les suene, no caigan en charlatanería. Porque es muy común eso. No caigan en charlatanería, como por ejemplo este lo que sucedió con el COVID-19. Lo que sucedió con el COVID-19 COVID fue... Lastimosamente descarado, porque yo lo viví, no escuchen las voces de los médicos, no ignoran la, lo que es lo tangible, lo evidente, propiamente lo que es la ciencia. Por supuesto, yo no soy una persona cerrada en, a lo mejor, métodos de medicina alternativa, pero hay mucha gente que se aprovecha mucho de este tipo de, de escenarios. Mucha gente que se aprovecha mucho de ese tipo de escenarios. Y nacen muchos charlatanes. Tal está tal ejemplo como por ejemplo el, el óxido de cloro. Mucha gente cayó en eso. Mucha gente lo tomó, lo ingirió y lo siguen ingiriendo. Mucha gente cayó... En, en esta parte de que, por supuesto, son medicamentos que, que sirven, que, que, que ayudan los antibióticos. Mucha gente se acaparó de antibióticos para combatir un virus, en este caso el COVID-19. Mucha gente ingirió muchos medicamentos que no... Incluso hubo hasta este desabasto de medicamentos que no tienen nada que ver con una enfermedad entonces por favor infórmense tienen un celular a la mano la mayoría tienen la información a la mano la mayoría para estarse, infor para estarse eh, informando de medios serios si tienen dudas todavía tienen, lleven todas sus dudas acérquense con un médico para que no caigan en este tipo de charlatanería mucha gente se aprovecha para sacar dinero de estas situaciones no les tiembla la mano, no tienen piedad y así lo hacen. Así que por favor, escuchen a un médico, háganle caso a un médico y aún así investiguen, investiguen qué información está actualizada. Muchos pacientes ya se informan, ya llegan a la consulta informados. Muchas veces es cierto lo que dicen, muchas veces es, no es cierto lo que dicen, pero al menos se informan. Y cuando llegan con la información El médico está para aclarar Y para, para confirmar O para descartar la información Que ellos tienen Entonces por favor los, Se los suplico No hagan cosas que no Por favor Entonces pues bueno Dicho esto eh, Aquí todos los charlatanes Que me estén escuchando pues ni modo por supuesto, todo lo... Ustedes van a creer siempre y cuando la, la evidencia esté en contra suya. La evidencia, la ciencia esté en contra suya. Entonces, al menos caen informativamente, por así decirlo, porque mucha gente sigue yendo con muchas de estas personas. En fin, soy su amigo y doctor. Ander Moctezuma Gutiérrez, estamos sintonizándolos pronto y darle seguimiento muy de cerca a esta noticia de gripe aviar. Muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde y un excelente fin de semana. Hasta luego.